0: Aviso importante, el siguiente programa no es apto para menores de 18 años, ya que puede contener temas de índole sexual, violento, político u otros que pueden considerarse ofensivos para muchas personas, por lo que nadie lo debería oír. Entra bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a Una Chela con Misu. Un espacio donde vamos a hablar acerca de la vida desde un aspecto político, social, psicológico, filosófico y por supuesto muy, muy personal. Espero que puedas disfrutar lo que tengo hoy para ti. Pues lo que tengo preparado en el capítulo de hoy es algo de mi propia autoría basado únicamente en mis ideas, mi filosofía. Mi forma de ver el mundo y la manera como yo quiero entender que las relaciones personales funcionan. Pero antes de profundizar más en eso quisiera hablarte un poquito, obviamente, del tema que vamos a discutir el día de hoy. Hoy quiero hablarte sobre la posesión. El término posesión tiene muchos significados, algunos buenos y otros malos. Dependiendo de la situación en la que se plantee, podemos hablar de posesión material, por ejemplo, propiedad privada, un tema recurrente en las redes sociales de hoy en día, y que por alguna extraña razón existen personas que creen que este tipo de posesión es mala, cuando la única posesión que vale la pena es esa una que cada uno puede ganar con su propio esfuerzo, obviamente, si es que fue lícita y honorable, y que por sobre todo representa ante los ojos del mundo y ante los propios los frutos de nuestros logros y trabajo. ¿Cómo podría eso ser malo? La idea de poseer una creencia o una filosofía religiosa tema que hoy está siendo tratado como algo menor y que mucha gente a mi alrededor mira como un aspecto de vergüenza incluso porque el acto de poseer fe y tener una creencia que nos ayude a ver el mundo con empatía a resguardarnos cuando creemos que no tenemos salida o que sea un consuelo cuando la muerte o la vida nos separa de los seres amados ¿por qué algo así ¿Por qué el regalo de la fe tendría que ser algo malo? Vemos también que la gente es hipócrita con la idea de poseer riquezas, porque creen que la riqueza debería ser repartida, distribuida. Y no hablamos de recursos naturales, hablamos de dinero constante y sonante, dinero que es mirado con odio y envidia por quienes no lo tienen hacia quienes lo poseen y adjudican todos los males del mundo al dinero y su deseo de ser poseído. Es ahí donde entra la hipocresía, porque rechazan a quienes quieren poseer riquezas y sin embargo luchan todos los días incansablemente por querer recibir aunque sea una parte de esa riqueza tan satanizada y horripilante la que tantos males aquejan. Sin embargo, el día de hoy no es de estas posesiones de las que te quiero hablar. Quiero hablarte del sentimiento de posesión. Un sentimiento que yo considero de los más básicos en la existencia del ser humano. El sentimiento de querer poseer algo es tan natural que no es algo único de nuestra especie, sino que podemos verlo incluso en seres menos evolucionados, de todo tipo, animales, insectos, incluso las propias plantas. Es parte de la naturaleza de nuestro mundo. Se ve cuando dos monos quieren poseer la mayor cantidad de frutos del árbol, ya sea para ellos o para su manada. Se ve cuando una jauría de lobos quiere poseer su territorio, aquel lugar que ellos han apropiado como suyo y eliminan a cualquiera que se atreva, que se atreva a entrar en él y querer arrebatarlo. Se ve en los insectos cuando quieren poseer los rincones de un hogar para crear el suyo propio. Incluso se ve en las plantas cuando la mano del hombre ya no se lo impide, queriendo apoderarse de la estructura abandonada que ya nadie quiere y la naturaleza reclama como suya. Entonces no es raro verlo en los seres humanos. Desde cuando nacen, antes de ser conscientes del sentimiento de amor, son conscientes del sentimiento de posesión hacia su madre, por ejemplo, cuando ese pequeño nene recién nacido sufre y llora si el padre o el hermano o cualquier otro ser le roba la atención de su progenitora. Se ve en el hijo mayor cuando siente celos de su hermano recién nacido al tener que compartir la atención que le pertenecía antes exclusivamente a él. Lo vemos en en el simple acto de querer pertenecer a un lugar, querer poseer estatus, poseer riqueza, poseer amor y admiración. El sentimiento de posesión es de las cosas más naturales y primitivas de nuestra especie, y que se traslada a cada uno de nuestros actos en el mundo. Y por eso me pongo a pensar, ¿en qué momento la humanidad comenzó a pensar que el sentimiento de poseer era malo? ¿Qué nos llevó a esa conclusión? Esas preguntas han estado en mi mente durante mucho tiempo. Y ahora quisiera dar mi opinión, mis teorías, mi forma de ver este aspecto del mundo. Y las razones por las que creo que uno de los actos más naturales del hombre, como es el sentimiento de posesión ha sido tan desvirtuado, especialmente en un área que a mí me atraen demasía, las relaciones humanas, sociales y por sobre todo las relaciones románticas. Acompáñenme en este análisis y veamos si algo de mi teoría y pensamientos tiene sentido para ustedes y si tienen una idea contraria y alguien quisiera compartirla conmigo, estaría encantado de oír, pues el pecado más grande de la mente es creer que se es dueño de la verdad, cuando la verdad absoluta es algo que jamás vamos a poseer, por lo menos no en nuestros tiempos. Así que hagámonos la pregunta, la primera pregunta. ¿El sentimiento de poseer en el amor es malo? Para poder hablar de este tema, tenemos que verlo desde varios puntos. Empezando por los hechos tangibles, luego analizando una serie de situaciones y casos, para al final poder dar una conclusión. Pero si te pones a analizar todos los casos que indican que el sentimiento de posición en una relación es algo malo, te darás cuenta que siempre se analizan casos de relaciones fallidas. Relaciones donde las personas ya tenían algo mal, algo que los llevó a la violencia, a la locura, a convertir el sentimiento de posesión en desesperación y verlo desde un lado absolutamente nada sano. Podríamos decir que todos, como sociedad, somos culpables por esto. Porque nos pasamos la vida entera enseñando a los jóvenes futuros de nuestra sociedad Miles de cosas sobre ciencia, historia, geografía, aritmética, química. Cientos de conocimientos extremadamente valiosos. Pero nos olvidamos del conocimiento más importante. Las ciencias sociales. La psicología básica. El manejo de las emociones. Si un joven conoce más la tabla periódica de los elementos químicos pero nada sobre cómo autoanalizar sus emociones y pensamientos, entonces algo estamos haciendo completamente mal. Y con esto no quiero decir que no sea importante aprender todas las cosas que las organizaciones educativas nos brindan. Yo soy fiel defensor de que el conocimiento es poder, y que solo el conocimiento nos puede sacar de la oscuridad de la ignorancia. Pero cuando hablamos de conocimiento, esto no puede solamente dirigirse a lo que está o estuvo a nuestro alrededor, ni solamente a cómo funciona nuestro cuerpo. El conocimiento del yo interior, de la filosofía del alma, del control emocional, del autodescubrimiento, es tan importante como la teoría de la relatividad, de la ciencia y de la historia. Y es justamente por la falta de entendimiento, de cómo funcionan las relaciones sociales, que la gente no puede lidiar con ellas cuando se presenta la ocasión. Y continúan así hasta su vida adulta, quizás hasta el día de su muerte. Siendo los únicos que logran un dominio en esto, los que buscan aprender ese control y autoconocimiento por cuenta propia. Obviamente, después de haber tropezado y tropezado con muchos, muchos baches en el camino y algunos habiéndose quedado en el hueco. Entonces, una vez establecido esto, podríamos decir, según una mente sana, una mente con inteligencia social desarrollada, cuando podemos cuando podemos hablar de posesión positiva, tendríamos que hablar desde el mismo punto mencionado al inicio de esta conversación. El acto de poseer algo, o en este caso, a alguien, solo es positivo si es que se hizo de forma legítima y honorable. Es decir, si tú te ganaste el derecho a. De poseer a alguien. Y no le digamos derecho. Porque en realidad derecho como tal no es. Nadie tiene derecho a poseer a alguien. Es más un privilegio. Esa es la palabra correcta. El privilegio de poseer a alguien. Pero. ¿Qué parte de ese alguien poseemos? ¿Y quién nos da ese privilegio? de poseer a alguien más. Pues, las respuestas son muy simples. Si hablamos de una mente sana y con inteligencia social desarrollada, repito, la parte que poseemos de una persona es simbólica. Poseemos su corazón y su alma. No poseemos su cuerpo o individualidad y libertad como ser vivo solo le pertenece a esa persona. Pero el alma y la mente son el centro de la vida y por ende del cuerpo. Así que quien posee la mente, quien se vuelve dueño del alma, sin querer y sin derecho de nada, se vuelve dueño simbólico del cuerpo. Y esto sucede porque la persona que decide esta posesión, no es quien la desea, es quien la otorga. Lo que responde la segunda pregunta, y es que si yo amo a alguien con tanta fuerza, y esta persona con todo lo que ella es, con todas sus acciones, con todo lo que representa, si yo creo, que es digna, entonces yo mismo le hago dueña de mi alma, porque ahora me siento ligado a esa persona, porque mi vida ya no se siente completa sin ella, porque esa persona me está dando su tiempo, esfuerzo, y en cada momento que comparte conmigo, dándome amor puro y sincero, me está regalando también una parte de su alma. Si esa persona, a través de todos sus actos y todo su ser, me está entregando su alma, entonces, yo sí, también estoy sintiendo las ganas de hacer lo mismo por esa persona. Si de verdad estoy enamorado de todo lo que representa, no podríamos hacer menos. Entonces, nos damos cuenta que estamos intercambiando una propiedad privada. Estamos intercambiando almas, con la condición de que a otra persona lo considere su posesión más preciada, y por ende la cuide por encima de todas las cosas. Y yo, por ende, tengo el deber sagrado de cuidar el alma de esa persona ¿Cómo quisiera que cuiden la mía? Dándole el valor que se merece. Repito y repetiré siempre, convirtiendo su alma en mi posesión más preciada. Y entonces, ¿cómo es que esa persona es dueña de mi mente? ¿Cómo es que también llega a poseer eso? Pues la mente es algo que damos sin ser conscientes de ello. Técnicamente podríamos decir que es robada por el amor. Las personas se apoderan de nuestra mente rellenándonos de un amor tan grande y dándonos tantas emociones, tantas formas de experimentar la felicidad que ahora no podemos dejar de pensar en esa persona. Sin importar qué estamos haciendo, cuando amamos a alguien no podemos evitar pensar en esa persona en todo momento. Es así como alguien posee tu mente. Cuando se mete tanto en tu corazón que se abre paso entre todo tu cuerpo hasta llegar a lo más profundo de tu mente. Y se asienta ahí, convirtiéndola en su territorio, sus dominios donde nadie más podrá entrar jamás, siempre y cuando esta persona cuide de esa mente. Igual que las abejas cuidan la colmena de manera incansable, insaciable, con trabajo constante y dedicación, si esa persona hace eso y le pone amor a lo grande, a todos sus actos, aunque sean torpes, Nadie podrá quitarle el territorio que tiene en esa mente, porque ahora le pertenece, porque se lo ha ganado y porque se lo sigue ganando cada día. El dueño de esa mente te deja reinar en ese territorio, pero recuerda que un rey solo reina mientras su pueblo se sienta feliz. Esa persona es tu pueblo. Y si quieres reinar en su mente por siempre, tendrás que llenarla de amor y protegerla de todo mal. Porque, por sobre todo, deberás cuidar el alma que con tanto recelo y en un acto supremo de amor y confianza te entregó. Porque te adueñaste de esa alma un día, pero solo será tuya mientras siga siendo la persona que se la ganó. Con esto, la conclusión a la primera pregunta es simple. El sentimiento de posesión no es malo. Es un acto natural, un acto de pasión y amor absoluto, donde se intercambian las propiedades más valiosas de uno para conseguir del otro un mutuo acuerdo basado únicamente en la en la promesa del amor, y que solo es malo si se pretende conseguir de forma ilícita y deshonrosa. Ahora, la siguiente pregunta es más interesante todavía, que nos llevó a la conclusión de que el sentimiento de poseer algo es malo. ¿Qué nos llevó a tener esa tara en la cabeza? ¿Qué nos llevó a tener un estigma tan grande de creer que el sentimiento de poseer es malo. Quienes me conocen saben que siempre seguí ciertas ideas para mi vida. Siempre creí en el respeto, la libertad de las personas a creer y pensar como quisieran. Que todos los seres vivos merecemos respeto y cuidado. Sin saberlo, yo crecí buscando Ideas budistas, ideas de amor, de paz, pero también ideas de liberalismo, que no es solamente una filosofía económica o política, es una filosofía de vida, una que va muy de la mano con el budismo. ¿Y por qué te menciono esto ahora? Te preguntarás es porque yo creo que la razón de que el sentimiento de posesión tenga un estigma tan grande se debe a la ausencia de los principios básicos de estas filosofías al momento de entender las relaciones humanas. Y por ende tenemos una idea errónea de posesión que mezclado con la inestabilidad emocional, inseguridades, miedos y por supuesto la autoflagelación de la gente terminamos tergiversando la idea de poseer. Esto no quiere decir que solamente los budistas y los liberales puedan entender el amor, pero en su filosofía es donde encontramos la clave para entender las relaciones humanas y cuál, cuál es la manera correcta de llevarla. Viéndolo primero desde un lado espiritual, el budismo se basa en algo muy simple. Querer lograr erradicar el sufrimiento de nuestras vidas. Y para eso tenemos que entender algo más simple todavía. El dolor existe. El dolor no se puede evitar. Es parte de la vida. Es parte del balance. Si existe felicidad, tiene que existir dolor. Pero el sufrimiento, por otro lado, sí se puede evitar. El sufrimiento no es natural, porque no tiene una contraparte que le dé balance. No hay un antisufrimiento, no hay una respuesta en la felicidad que sea equivalente al sufrimiento. La felicidad es felicidad y punto. Hay dicha, pero la dicha no es tan, tan fuerte como el sufrimiento. Entonces no hay un balance y el sufrimiento no es natural. Y como no tiene balance, entonces podemos llegar a una conclusión clara, que esa es a la que el Buda, el primer Buda llegó, que es que el dolor es una situación inevitable, pero el sufrimiento es una decisión evitable. Para ello Buda, habla de los ocho caminos para liberarse del sufrimiento y cada uno de estos caminos nos va a explicar por qué y cómo es que el sentimiento de posesión bien llevado en una relación de pareja es la forma más natural de mostrar amor. El camino número uno es el discernimiento justo. La manera de ser justos es precisamente no juzgando. Antes de decidir si algo es bueno o malo, tenemos que analizarlo desde todos los ángulos. Determinar si aquello que creemos es verdad o solamente nuestra mente jugando con nosotros. Esto en las relaciones es muy importante, porque nos libera de las inseguridades y hace que no juzguemos la lealtad de nuestra pareja con falsos miedos. Todo debe ser comprobado y analizado desde varios puntos de vista para poder ver la realidad. Por ejemplo, cuando la pareja tiene celos enfermizos, crea historias en su mente, siente que no posee el alma de su pareja y por eso tiene miedo, tiene miedo de perderla. Piensa que alguien más puede poseerla y no puede ver más lejos de esas ideas. Está juzgando sin ser justo con su pareja. El camino número dos dice que hay que forjarse propósitos nobles. Eso en la pareja es muy importante porque cuando los deseos no son nobles, cuando no existe un sentimiento de amor puro y desinteresado, entonces la idea de posesión se tergiversa. Porque cuando los deseos son únicamente carnales, materiales y egoístas, no se piensa en poseer el alma de manera natural. Se, se piensa en poseer al individuo, así sea a la fuerza. Porque nuestros deseos están orientados al egoísmo y al placer como fin último. Cuando el amor es un sentimiento noble, es puro y no es egoísta. El amor solo sabe dar, el egoísmo solo sabe quitar. Por eso, quien ama con nobleza se le deja poseer. Quien desea con egoísmo obliga a su pareja a ser poseída a la fuerza e inevitablemente a perderla. El tercer camino es ser honesto y prudente con la palabra. Pues la palabra da vida y también la quita. Construye y destruye. Cuando la palabra nace del alma, limpia, logra transmitir comprensión, afecto y fraternidad. Consuela y exalta los mayores valores de la humanidad. Y por eso... El uso prudente y honesto de la palabra juega un papel tan vital en las relaciones amorosas, pues solamente así deben y pueden comunicarse dos almas compatibles. Si la comunicación es siempre sincera y bien utilizada, sabrás sin que te lo digan que tú ya posees el alma y la mente de tu pareja, y tu pareja posee las tuyas, por ende, como dijimos al inicio, también poseen los cuerpos de sus parejas, porque es una consecuencia inmediata de poseer la mente y el alma. Pero si no existe la comunicación, no se puede saber esto, y por ende, los miedos y el sufrimiento se apoderan de uno, hacen que busque poseer a la fuerza a la otra persona y termina perdiendo lo que ya poseía por amor, pero desconocía todo por falta de comunicación. El cuarto camino nos dice no hacer daño ni excederse. Existe un principio que está presente en prácticamente todos los códigos éticos de las diferentes culturas y religiones del mundo. No matar ni atentar contra la vida de otros, y no solamente hablando de hacer esto físicamente, sino también espiritualmente. Y es que esto suele ser la razón principal de que el estigma del sentimiento de posesión de las relaciones sea tan grande, porque las personas con celos enfermizos, dañadas mentalmente, destruidas espiritualmente, al no comprender que la posesión de una persona solo se logra con amor y de forma voluntaria, se exceden queriendo conseguir esa posesión por la fuerza. A veces físicamente, golpeando, castigando o incluso privando de la libertad a su pareja. Revisando teléfonos, redes sociales, privándolo de todo espacio privado, justamente, y valga la redundancia. O contacto social e incluso dañando su mente, diciéndole que sin su presencia la otra persona no es nada, que nadie va a arrebatarla, incluso llegando a amenazar con actos tan graves como el asesinato. Si existe la más ligera sospecha de que alguien más puede estar poseyendo el alma y la mente de esa persona. Es por eso que principalmente la palabra posesión es tan difícil de ver desde un punto de vista romántico, porque en su gran mayoría solo se ha visto el lado más negativo de la idea de posesión, opacando y desvirtuando el sentimiento de posesión, que a diferencia del otro es un acto nacido del amor y una entrega por voluntad propia del ser amado. El quinto camino nos dice que hay que ganarse la vida gracias al propio esfuerzo. No es correcto tratar de construir una vida basada en algo diferente al propio esfuerzo y valor. Cuando eso sucede, el orgullo y el autoestima y el significado de lo logrado, pierde todo sentido. No tiene valor alguno. Esto es algo muy importante cuando hablamos del sentimiento de posesión porque, si habrás podido ver durante todo este tiempo, hemos repetido varias veces y de diversas formas que la posesión del alma solo debe ser conseguida de forma legítima y honorable, con el propio esfuerzo, con amor puro y noble. Es decir, tienes que ganarte ese privilegio porque, repito, no es un derecho, es un honor. Que alguien decida convertirte en dueño de su mente y su alma. Ese privilegio no es para cualquiera. Y por ende debe ser recibido con respeto y responsabilidad. Porque te lo has ganado. Pero solo mientras sigas siendo digno de esa alma y de esa mente. Intentar poseer a alguien sin haberlo merecido es sólo posible mediante la fuerza. Y eso es un acto de deshonra absoluta hacia uno mismo y por sobre todo hacia la víctima de tus actos. El sexto camino nos dice que hay que cultivar la virtud. El sufrimiento sólo termina cuando evolucionamos constantemente el espíritu y la mente la virtud no es un regalo que caiga del cielo es el fruto de un cultivo paciente y constante creo que no es necesario que haga una explicación de esto pues la virtud del amor es clara y solo se logrará con paciencia si no se tiene paciencia amor y constancia jamás serás poseedor de nada simple, sencillo y directo. El séptimo camino nos dice que tenemos que tener la observación abierta. Si queremos eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, es necesario que mantengamos los ojos, la mente y el espíritu abiertos a todo lo que sucede a nuestro alrededor y también en nuestro interior. Solo la observación clara podrá desvelarnos la realidad, la verdad, y sólo así podremos librarnos del sufrimiento que causan las mentiras de la imaginación tóxica y los miedos irracionales. El resto se cuenta solo, ¿verdad? Si puedes observar bien todo, sabrás que lo que posees y por qué lo posees, y por ende ya no habrá necesidad de tener miedo, o de intentar poseer algo que ya tienes, a la fuerza. El octavo y último camino, y el más importante de todos, creo yo humildemente. Aprender a serenar la mente. Cuando la mente se deja llevar por las emociones, ésta pierde su poder. Si todo esto termina en descontrol, entonces todo se perderá. Terminaremos atrapados en situaciones que solo nos causarán sufrimiento, pues habremos dañado a quienes siempre debimos proteger y terminaremos perdiendo aquello que con egoísmo y miedo intentamos poseer. Una mente serena es clara. Una mente clara no se deja llevar por los celos ni el miedo. Una mente clara puede ver la realidad sin importar las mentiras o las suposiciones. Para expresar esto, creo que no existe mejor frase que una que vi, bueno, que escuché en una de mis películas favoritas. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva hacia el sufrimiento los fanáticos entenderán la referencia los demás los invito a googlear la frase para saber de dónde salió pero no puede ser más clara en la mente nace todo depende de nosotros si lo que nazca de ahí estará bañado de amor y luz o si será fruto del odio y la oscuridad Ahora, para terminar con este tema, quisiera hablar brevemente de las ideas de la libertad, que también son necesarias para poder entender por qué el sentimiento de posesión, visto desde un ángulo más terrenal y menos espiritual, es algo completamente positivo si se hace de la manera correcta. Para quien no lo sepa, el liberalismo, el movimiento libertario, respeta tres derechos básicos, todos regidos y respetados por un mismo principio, el principio de no agresión y de igualdad ante la ley. Esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad, con todo lo que esto conlleva. ¿Y por qué la filosofía liberal es importante para entender el sentimiento de posesión en las relaciones humanas? Simple. El liberalismo, aparte de ser una filosofía económica y política, es un estilo de vida que, como sus derechos indican, respeta la vida, con todo lo que eso incluye. Cuando estamos en una relación, el respeto a la vida de esa persona que decimos amar es lo más importante, y no me refiero solamente al hecho de mantenerla viva, me refiero a a todo lo que su vida representa. Eso incluye sus gustos, pasiones, actividades y, por supuesto, la gente que conforman esa vida, las personas que han sido parte de ella. Porque esas personas también tienen derecho a la libertad. Esa persona que amas. Tiene derecho a expresarse libremente, a tener libertad de escoger a sus amistades, de crear vínculos con personas diferentes, distintas a ti. Libertad de pensamiento y también libertad de entregar por cuenta y decisión propia su mente, alma y cuerpo a quien esa persona decida libremente que se merece poseer aquello. Pues no es cualquier posesión estamos hablando de su propiedad privada más valiosa. Porque no existe propiedad privada más valiosa, y por supuesto más privada, para un individuo que su mente, su alma y su cuerpo. Y si esa persona decidió entregarte esa propiedad tan valiosa, la única moneda de cambio admisible es tu propiedad privada más valiosa, es decir, tu propia mente, alma y cuerpo. Entonces, el acto del amor es un acto claramente liberal, pues mediante el respeto a la vida del ser amado, su libertad y el intercambio voluntario de su propiedad más valiosa, deciden amarse siempre regidos bajo el principio básico de no agresión en ningún tipo de nivel. De esta forma puedo concluir diciendo que el acto de amar es un acto libre, y como tal libremente decidimos darle todo lo que somos al ser amado, y convertirlo en dueño de nuestro bien más preciado, que somos nosotros mismos. Viva el valioso sentimiento de posesión, viva la libertad. Y por sobre todo, ¡viva el amor! <risa> Gracias por haberme acompañado en este capítulo que para mí ha sido muy especial porque estas ideas son siempre lo que ando pensando y ando buscando. Y me dio mucho gusto poder compartirlo con ustedes. Espero que para alguien le haya servido y que ya no le tengan miedo al sentimiento de poseer. El sentimiento de poseer es lo más natural. Y llega a ser lo más hermoso, si es que se hace de la manera correcta. De todas maneras, si quieren saber un poco más, infórmense, ilústrense, lean, comprendan algo sobre psicología, relaciones humanas, lean un poco sobre filosofía, eh, vuelvan a tener fe en alguna religión o por lo menos tengan fe en las personas a su alrededor todos los sentimientos positivos, todo el conocimiento que puedan adquirir, todo el crecimiento personal y mental que puedan obtener, van a ayudarles a que sus futuras relaciones, a que tus futuras interacciones con el mundo sean diferentes, sean más productivas, positivas y por sobre todo, les va a ayudar a tener un verdadero amor por alguien especial. Cuando encuentres a alguien que sea digno de ser dueño de tu ser, ese día vas a conocer el amor verdadero. Porque tú también tendrás en tus manos un tesoro valioso. Cuídalo y respétalo por encima de todo. Créeme que es muy difícil querer darle ese poder a alguien más. Antes de despedirme, quiero cerrar con una frase que una vez alguien me dijo, y la he tenido en mi mente toda la vida. El amor es darle el poder a alguien para destruirte y confiar que no lo va a hacer. El amor es puro, es sincero, ámense con ganas. Y posean la mente y el cuerpo del ser amado de la manera más legítima y honorable posible. Que tengan buen día, tarde o noche. Nos vemos en otro capítulo.